0: В стях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В январе этого года свое 96-летие отмечает добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, сокращенно ДОСААФ. Об истории создания организации, о ее роли в нашей стране сейчас мы поговорим с помощником председателя регионального отделения ДОСААФ России Дудаковым Анатолием Георгиевичем. Анатолий Георгиевич, рад видеть вас в нашей студии. Спасибо. Давай Давайте начнем с исторической справки, с чего начинался досав. Ну,
1: как известно, сразу же после победы гражданской войны возник вопрос государства о защите ее завоевания и ее рубежей. После конца 18 года стало понятно, что нужно не только иметь армию, но и поддерживать со стороны всего гражданского населения. Начали создаваться в 1923 году первые оборонные организации. Это было общество содействия обороне. Затем в 1923 году был создан добровольное общество содействия авиации, или как она тогда называлась, общество друзей воздушного флота. И параллельно рядом создавался Доброхим. В будущем это в конце концов стало нашим МЧСом, одной из частей его работы. Значит, в 1925 году эти две организации объединились вместе. Просуществовало это общество под названием Авиахим. Значит, ввиду того, что общество содействия обороны вначале было только для военных, а уже в двадцать пятом году примкнули и гражданское население туда, поэтому пришлось эти все три общества объединить вместе. И таким образом 23 января 1927 года родилось общество Осовиахим, Общество содействия обороне и химическому строительству. Если взять этот период до начала Великой Отечественной войны, значит было подготовлено этим обществом около 9 миллионов человек. Ну а далее мы, как говорится,
0: параллельно шли вместе с нашей армией. А я немножечко обозначу да, задачи ДОСАВ в наше время. Получается, есть два направления. Это военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка юношей по военно-учетным специальностям. Правильно?
1: Это вы назвали только две задачи. Еще в задачи сегодняшнего ДОСАВ России еще входит подготовка кадрового резерва из числа уже отслуживших. Дальше развитие авиационных, военно-технических и прикладных видов спорта и робототехники.
0: То есть, возьмем военно-патриотическое воспитание. Вы уже сказали о том, что вы работаете с близлежащими школами, в частности. Мы поддерживаем связь с другими другими организациями, которые тоже культивируют
1: в своей деятельности патриотическую работу. Проводятся уроки мужества. Ну, в частности, по Ленинградской блокаде, по Сталинградской битве, по афганским событиям. Это все проходит с показом документальных фильмов по этой теме. Кроме того, мы на эти мероприятия
0: приглашаем участников Тех боевых действий. Итак, чем сегодня занимается ДОСАВ помимо военно-патриотического воспитания? Вот, какие направления подготовки да, предлагает региональное отделение ДОСАВ молодежи сейчас? Я про те же самые военно-учетные специальности хочу поговорить. Ну
1: по военно-учетным специальностям у нас работает пока две школы, значит, Комсомольское на автомобильная школа uh-huh. и учебный центр регионального отделения ДОСАВ России Хабаровского края в городе Хабаровске. Камсамовский на море ведет один вид подготовки, это Подготовка водителей транспортных средств категории С. Ну, очень популярная, кстати, специальность в войсках, в армии. Ну, а в Хабаровском учебном центре, значит, этих направлений больше. Значит, кроме водителей категории С, это водители грузовых автомобилей. Значит, есть подготовка водителей с прицепами, есть подготовка водителей. С категории Б на С, это с лиховых автомобилей на грузовые автомобили и подготовка специалистов радиостанций коротковолновых малой мощности.
0: Связисты. Да, Связисты. Предшественник нынешней организации, да, Усавиахим, в свое время учредил звание и значок Ворошиловский стрелок
1: по ворошиловскую стрелку значит чисто от центрального совета доса поступили методические разработки поступили проекты проведения данных соревнований значит они проводятся по трем направлениям правда не все так гладко, поскольку первое направление это Стрельба из пневматического оружия, угу, которая да. сегодня единственная, что более доступно для всех наших районов, для местных отделений, учебных организаций. Что касается второй категории – это стрельба из малокалиберной винтовки. Вот как их отобрали у нас в 90-м году, так до сегодняшнего дня – этих винтовок в наших организациях до сам до сих пор нет а то есть малокалиберных винтовок просто нет физически просто нет да? и третья категория это уже стрельба из боевого оружия с автоматом АК-47 Калашникова. Значит, это вообще можно провести только где-то при воинских частях. На полигонах, да? На полигонах, да. Но такая программа есть, она сейчас опробуется, и я думаю, что постепенно мы выйдем на тот уровень, что нам будет понятно, где это брать,
0: где проводить, и какой будет дальше результат. Я вырос на втором Хабаровске, я помню все свое детство, эти жужжащие яки за окном, эти кукурузники с парашютистами каждый день, И, на самом деле окон пластиковых тогда не было, спать днем было в принципе невозможно, но те, кто там прям жил около аэродрома Десафти, привыкли в принципе не обращать внимания на это жужжание ежедневное. К чему я это говорю? К тому, что каждый день были вот эти учебные полеты. Каждый день были прыжки с парашютом. Как сегодня обстоят дела с авиаподготовкой молодежи? Ее просто нет. Ну, я
1: вам скажу, что вы как раз затронули тот период, вот этот, что вы назвали. Значит, с 70 года и по 98 я возглавлял этот клуб, про который вы говорите. Это вот все при мне это делалось. Мы готовили в течение года 70 человек, летчиков из числа юношей девятых, десятых классов. Угу. Притом выпускали в самостоятельный полет. После этого обучения они поступали в летное училище в военные по распределению, имея определенные льготы. Продлилось это, как говорится, до 190 года. И даже можно сказать до 93 потому что те запасы, которые бензином мне удалось сохранить, я еще 3 года работал и готовил этих людей. Но... Мы же не ждали, что кончится это полным развалом досав. Думали, угу. что ну, вот пройдет срок, ведь вернется все на свое время. Но, ну, к сожалению, так не произошло. И мы этого уровня сейчас не достигли за эти годы. Значит, э, до 2016 года, 2016 года, у нас была небольшая спортивная группа на самолетах ЯК-52, то есть продолжение. Были парашютисты, но со временем техника устарела. Ее ремонт стоит, ну так грубо говоря, бешеных денег. И поэтому на сегодняшний день эта работа приостановлена. Но я думаю, что с этого года значит, у нас сейчас в распоряжении есть один вертолет Ми-8, один самолет ан 2 То есть, уже думаю, что в этом году мы первые шаги сделаем для оздоровления и спорта, и, возможно, подготовки десантников для нашей армии.
0: Анатолий Георгиевич, а вот эти разговоры о том, что ДОСААФ может переехать на аэродром Калинка, эти разговоры идут? Значит, ну
1: с одной стороны, конечно, город до того расстроился, что уже фактически с этого аэродрома излетать-то опасно. Но он пока еще чистится нами, но фактически уже есть программа его застройки, и я думаю, что она даже может начаться с этого года. Нас перевели на «Калинку», это бывший военный огром, в 27 километрах от Хабаровска. Но дело в том, что он передан в таком состоянии, что сегодня там работать парашютистами, допустим, невозможно. Значит, это качкарник, все порушено травой, кое-где бетонные плиты разрушены потому что там проводились тренировки танков, а вы знаете, что такое танк по бетону. Есть постановление правительства, это 1975 года, по-моему, оно говорит о том, что если аэродром с черты города забирается под строительство, застройку, то тот, кто претендует на это место, должен построить такую же инфраструктуру, не ниже той, что была, и дать новое место. Эта работа сейчас, собственно, и ведется, да? Запросили у нас чертежи и планы инфраструктуры, что у вас должно быть для того, чтобы начать работать.
0: Но вы пока никуда не переезжаете, пока вам не предоставят. Ну, вот пока новое часть, место.
1: часть техники мы перевезли на, на калинку, а часть у нас остается на старой базе, потому что, чтобы ее перевести, это не очень простой вопрос, особенно вертолетами 8. Их же нужно тащить через весь город. Это нужно где-то останавливать движение, это нужно выбирать время. Вот это связано тоже с большими
0: трудностями. Понятно, но если подытожить, то для того, чтобы на аэродроме Десаф на втором Хабаровске началась вот эта комплексная жилая застройка, собственно, вы должны переехать. Но да. пока вы не переезжаете, потому что, собственно, как бы адекватной замены той инфраструктуры, которая вам нужна на аэродроме Калинка, пока нет. Пока да? нет. Да. Как только она будет, да. вы переедете. То есть, принципиально вы согласны. Вы просто ждёте...
1: Принципиально, да, мы согласны, потому что место для сегодняшнего дня, оно действительно неподходящее.
0: Ладно, вернемся к подготовке все-таки молодежи к службе в армии. Вот вы сказали, да, что региональное отделение Досав, в Комсомольске, в Хабаровске, готовят водителей, и не только водителей связистов. А как вообще это происходит? Какой алгоритм действий? То есть это же для юношей, для допризывников
1: предназначено в том числе. Да, мы берем вот призывников возраста 16 лет, и по направлению военкоматов они у нас проходят подготовку под этими специальности военноучетными, о которых я
0: выше говорю. Ага. То есть, молодой человек, 16 лет, через два года ему в армию, он решил выучиться на, допустим, водителя категории С. Да? Да. Он идет в военкомат в свой районный и говорит: Я хочу в Десафи выучиться на водителя категории Нет, С. Несколько по-другому. Значит, существует учет в военкомате
1: призывной молодежи, и есть разнарядка, есть план, который спускается с Министерства обороны, и эти люди стоят на учете и при достижении возраста призывного, они через военкоматы формируются группы, мы эти группы принимаем, участвуем в их, как говорится, организации, и потом уже они переходят к нам полностью на подготовку, пока не получат водительские права. Это бесплатно?
0: Это бесплатно идет за счет Министерства обороны. Если человек, молодой человек, выучился, да, а потом по какой-то причине он в армию не пошел, не знаю, в институт поступил, или там вдруг он по медицине не прошел, он ничего не должен возмещать за обучение. Нет. нет? Такого возмещения не предусмотрено,
1: поскольку он несовершеннолетний, ему нет 18 лет, у него нет своих доходов, поэтому вот этот вопрос с них не возьмешь никаким образом.
0: Как вы оцениваете перспективы развития организации ДСАВ?
1: Ну, надеемся, это, конечно, на лучшее, потому что перспектива она само собой напрашивается. Вот сейчас смотрите, до чего дошел авиамодельный спорт. Ведь первые беспилотные аппараты появились именно с авиамодельного спорта. Ну, И да. уже тогда. Было ясно, что если загрузить этот дрон просто какой-нибудь взрывчаткой или фотоаппарат установить, видеокамеру, и сейчас мы видим то, о чем мы думали в 80-е годы, оно сегодня используется на полную катушку. И вот в связи с этим сейчас у нас рассматривается вопрос о подготовке пилотов, внешних пилотов по управлению и обслуживанию этих дронов. Вот это у нас перспектива подготовки. Но я думаю, мы должны вернуться к подготовке стрелков ВДВ, парашютистов, потому что вы видите, какие успехи дают
0: военно-воздушно-десантные войска в нашей сегодняшней операции. Анатолий Георгиевич, как вы можете оценить, насколько сейчас популярна ваша организация ДУСАФ у молодых людей? Она, конечно, не та популярность, которая была раньше. Это связано с тем, что
1: если в советское время вся эта подготовка велась бесплатно то есть на это выделялись средства от государства и на ремонт авиационной техники и на приобретение парашютов и даже стартовые завтраки давались угу. то сегодня картина другая за все надо платить и вот все кто к нам приходит на прыжки мы вынуждены с них брать плату, потому что иначе ДОСАВ прекратить существовать.
0: Это вы говорите о тех, кто приходит с военкоматов, как бы по направлению с Нет, это
1: я уже говорю о простых спортсменах, а простых которых... спортсменов.
0: массовая подготовка. Да. Но здесь как бы коммерция, понятно. Она сейчас
1: есть, эта массовая подготовка, но не в том количестве, которое было, потому У-у-у. что все таки прыжки дорогостоящие. Вот если за него платит организация какая-то, одно, а если он приходит сам и платит за прыжки, а плата уже доходит одного прыжка где-то в пределах 4000 Что касается подготовки спортсменов, вот если, чтобы получить первый разряд, это он должен где-то выполнить порядка 300-400 прыжков, вот помножьте на 4 и посмотреть, сколько он должен выложить денег из своего кармана.
0: А военкоматы не направляют, да, до призывников. Военкоматы на, на пока, с пока, пока не приостановлено, приостановлено, да. да?
1: Она идет в целом, по стране она идет. Подготовка, но не всех клубов. Не во всех
0: субъектах Российской да, Федерации, да?
1: У нас она не идет только из-за того, что у нас не было нормальной подготовленной техники. Вот сейчас появились самолеты первые отремонтированные. Я думаю, что мы запросим эту подготовку.
0: Ну, я думаю, что это очень важно, это очень правильно, потому что работа инструкторов ДСАФ, она кому-то в реальных боевых условиях, я уверен, не раз спасла жизнь. Итак, сегодня мы говорили о том, что в этом году свое 96-летие Отметил ДОСАФ. Об истории создания организации, о ее роли в нашей стране. Сейчас мы поговорили с помощником председателя регионального отделения ДОСАВ России Хабаровского края с Анатолием Георгиевичем Дудаковым. Анатолий Георгиевич, спасибо, что пришли. Спасибо. Уважаемые друзья, все наши записи есть на подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.